0: Seja muito bem-vindo ao Universo do Vídeo, o podcast criado para descomplicar o mundo do vídeo para você que é empreendedor ou criador de conteúdo. Eu sou Augusto Viana e o convidado de hoje é o meu grande amigo Guilherme Simões. Cara, te apresenta aí para a galera.
1: E aí pessoal, tudo certo? Eu sou Guilherme Simões, eu sou filmmaker, fotógrafo e também sou mídia hoje em dia. E é isso aí, pessoal, eu sou de Alvorada, tenho 21 anos, então aí há algum tempo, já alguns anos, nessa caminhada, né? Nós.
0: E é verdade, cara, a gente já se conhece há algum tempo, né? Faz um tempinho que a gente se conhece, já trabalhamos juntos, por isso que eu te trouxe aqui, uh, e cara, eu pude ter, assim, o prazer, eu digo isso, de ver tu dando os primeiros passos no audiovisual, né? O episódio anterior com... Com o Thiago também, o cara é videomaker, então eu tô trazendo os profissionais de vídeos, mas para mostrar pra galera que dá pra começar com pouco, né? Isso que eu sempre bato nessa tecla. E eu vi tu começando tendo praticamente quase nada de equipamento assim como eu comecei. E essa é uma das grandes desculpas que eu ouço da maioria das pessoas aqui na internet quando eu digo que precisa, que não precisa ter grandes equipamentos, enfim, que dá para começar com o celular, com aquilo que tu tem. Cara, eu queria que tu contasse um pouquinho dessa experiência, que vamos começar o bate-papo hoje aqui, sobre isso. Como que tu começou, o que que tu tinha e o que que mudou de lá para cá? Fala aí pra gente.
1: Bom, eu já tinha uma paixão bem forte aí pela fotografia, por questão de vídeo e tudo mais, mas eu não tinha equipamento. E é bem engraçado até a história do meu início, porque eu tinha um relacionamento, eu conheci uma menina, e daí eu fiquei emocionado, né? Fui lá dei um celular para ela, e daí... <risos> Alguns dias depois eu descobri que, ideia né, a vida nos, nos dá uns chifres, né? e Daí eu peguei de volta aquele, <risos> o celular, ela me devolveu. E no mesmo dia eu não sei na OLX falando que eu trocava por uma câmera ou o dinheiro. E daí eu lembro que na primeira câmera que eu tive foi uma Nikon D50. E daí eu emocionado peguei, não sabia nem como usar, não sabia nada. E daí foi, isso daí era em 2014. E quando eu peguei ela na mão, cheguei em casa, fui testar, eu descobri que ela não fazia vídeo, ela só fotografava, <risos> e o cartão de memória, o, o, o maior cartão de memória que aceitava era o cartão de 4GB, então, para te ver, aquilo ali, tipo, me instigou a ser o melhor que eu podia ser com aquele equipamento. Então, no começo, eu não eu não me abalei. Eu fiquei muito feliz, porque eu, era aquilo que eu tinha no momento. Então, eu comecei a trabalhar em cima disso. Eu comecei a fotografar, comecei a, a criar essa paixão. E daí, eu lembro que eu não tinha equipamento. Daí, toda vez que eu ia fazer um vídeo, eu pegava o meu celular, fazia com o celular. Quando eu queria fazer com uma câmera, eu tinha que correr atrás de um amigo para me emprestar, alguém que tivesse. E a gente sabe como que é difícil a gente conseguir algum equipamento emprestado. Então, no é, começo eu, a eu tinha muita cara, essa empolgação. Né, é uma parede da minha cara e é complicado mesmo assim de, de emprestar a gente entende hoje em dia a gente entende bem como que, como que é naquela isso é, né? naquela tinha...
0: época o cara só ficava bravo véio.
1: naquela <risos> época o cara vai ah, fazendo só vou pegar ali emprestado mas foi bem engraçado porque eu fui para comprar algo que eu queria fazer vídeo mas eu comprei algo que não fazia vídeo então esse foi meu começo mas então eu não tinha muita condição não tinha o, o equipamento, né? Tudo que a gente queria. Então, eu tive que me desdobrar com um pouco, né? Então, uh,
0: é isso aí. Pois é. Cara, isso eu achei legal. Uma coisa que tu falou, isso eu não sabia. Tu começou com uma câmera que só... Que só cabia um cartão de 4GB, isso? Eu não isso, sei, nem né? Tem uma galera que me segue aqui que não, 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 não conhece tanto, né? Mas, cara, 4GB é muito pouco, sabe? Principalmente se você vai gravar um filme um vídeo em Full HD, que é o que 1080, né? Que é o que a gente usa agora bastante Sim. na internet. E, ele, pô, os vídeos que eu faço aqui de 2, 3 minutos vai pelo menos 1GB, um giga, 1GB um giga e pouco, né? Só o vídeo. Uhum. Como é que foi isso pra ti tipo, se virar, principalmente pra gravar ou até mesmo... É que tu falou que ela não gravava, né? Mas... Pra, pra, pra tirar as fotos, cara, como é, como é que foi isso pra ti? Assim, pra tirar as fotos sabendo que tu tinha pouco espaço. Porque na minha cabeça eu penso, pô, cara, eu tenho que ser muito certeiro, não, eu não tenho espaço pra errar, né? Uma grande vantagem é exatamente do uma grande vantagem do digital agora é isso, né? Ah, errou, grava de novo. Antigamente é não. bom,
1: grava de novo, a gente bota um cartão gigante ali e só vai clicando até acertar o um, um, um clique, né? Mas como, é como é foi, foi pra mim? Eu lembro que. Eu lembro que no momento eu não tava eu não tinha nenhum trabalho uh, fixo, então eu passava o dia inteiro em casa. Então, foi o momento que eu pegava a câmera, eu passava a tarde inteira fotografando, uh, ia para o meu pátio de casa, fotografava passarinho, fotografava mosca, fotografava tudo que eu via na frente, eu estava fotografando. Então, esse foi um momento em que eu aprendi uh, a capturar os momentos certos. Então, eu eu ficava às vezes tarde inteira para conseguir captar um passarinho voando ou ele parado em cima de uma árvore, em cima de um galho. Então, foi uma dedicação que eu passava o dia inteiro esperando por uma foto. Então, toda vez que eu ia para um evento, eu já sabia o que que eu queria fotografar, eu já sabia, eu já sabia o que que eu, eu tinha que captar naquele momento. Então, assim como eu tinha pouco armazenamento, eu tinha que usar ele de um jeito certo. Então, isso foi, eu fui aprimorando aos poucos, e isso me ajudou muito depois no vídeo né Na, em questão do olhar uh, mais cinematográfico, um olhar mais profundo, porque eu fui forçado a, a ser bom com aquilo que eu tinha
0: no início.: Cara que massa e, e, e essa parada assim do início, como é que foi para ti? porque pelo que eu sei, né, mas pode falar um pouquinho mais pra gente. Uh, tu não tinha muito conhecimento mesmo, né? Tu não tinha passado, é. sei lá, por alguém, até eu me lembro na época que quando a gente começou a trampar junto e fazer alguns vídeos, alguns serviços juntos, tu perguntava bastante coisa, isso eu achava muito massa, porque muita gente que começa tem medo de perguntar ou não pergunta, enfim, são várias coisas, né? Mas tu perguntava bastante, isso eu achava legal. Como é que foi para ti adquirir esse conhecimento? Porque a internet tem muita coisa. Mas ao mesmo tempo que ela tem muita coisa boa, também tem muita coisa ruim. Como é que foi para te aprender a usar o equipamento, enfim, essas coisas para fazer um vídeo melhor?
1: Bom, nem tu falou ali, eu nunca tive nenhum curso, eu nunca peguei, estudei em algum lugar, sempre foi meu celular, a internet e buscando por referências. Eu lembro antes de conhecer uh, tu, eu, eu já te acompanhava nas redes sociais, já te acompanhava no Instagram, eu falava, bah, eu curto o trampo desse cara e, ô meu, sabe quando tu olha alguém e tu fala, basta, essa pessoa está muito distante de mim, eu não eu nunca vou chegar tipo a trocar uma ideia, a sentar com o um cara e, cara, para mim tu era uma realidade muito distante e, e eu te tinha como uma referência. Então eu sempre eu tenho algo na minha vida. Se eu quero ser bom em algo, eu preciso buscar as melhores referências para mim. Entendeu? Então, eu lembro que eu entrava no Instagram e ia catar, os caras fotógrafos, ia catar filmmaker e eu ia ver o estilo de vida deles eu ia ver como que eles se portavam, como que eles andavam, como tipo, eles executavam trabalhos deles. Então, no início foi muito isso, porque as únicas referências que eu tinha estavam no Instagram e eu comecei a ir atrás das pessoas e pelo destino a gente se encontrou por aí e cara foi muito massa eu, todo aprendizado que eu tive contigo e eu posso te dizer que no começo foi muito 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 importante cada coisa que tu, tu me ajudou e tu me deu de dica. Ah, legal cara então, foi mais ou menos assim o, o meu início entendeu? o Nossa. meu início não foi através de um curso não foi através de um foi YouTube tentando a minha curiosidade que eu sempre tenho eu sou alguém muito curioso então eu fui atrás então, eu vi aquilo que mais se encaixava para aquilo que eu queria chegar e eu fui atrás disso, entendeu?
0: Cara, e, e isso é massa porque tu tá falando isso, porque, enfim, eu tenho canal lá no YouTube, né, eu gravo os vídeos para ajudar a galera hoje a ter um, um melhor desempenho com aquilo que eles têm, e, e muita gente ainda não percebeu, principalmente aqui no Brasil, é, o poder que o YouTube tem. Enfim, eu Sim. aprendi milhares de coisas vendo tutorial no YouTube. Uh, eu sei editar, eu tive eu tive a oportunidade de fazer curso de direção de fotografia e curso de direção em Porto Alegre, mas a parte de edição de vídeo toda eu aprendi vendo vídeos no YouTube. Tô... Uh, o pouco que eu sei de animação de vídeo, no After Effects também, quando eu preciso fazer alguma coisa, eu vou lá e busco. Enfim, é uma, isso é uma coisa que eu sempre digo, o YouTube ele é uma baita de uma ferramenta de divulgação para as pessoas, só que a galera não, não se liga nisso e, e acaba se esquecendo disso, né? Mas, cara, como que foi para ti isso, essa coisa de, de, como é que eu vou te dizer, de aprender pelo YouTube? sabe De ver esses vídeos, de, de buscar referências, isso eu falo bastante pra galera que me segue lá, tem que ter, buscar referência isso é muito massa ver, tu falar isso, a gente não combinou nada, Sim. né, nada uh, como nada, que foi para ti uh, olhar as coisas no YouTube ter que colocar em prática, né, e, e buscar referências para tentar não ser uma cópia, mas tentar melhorar o teu trabalho, como tu sempre... Que tu sempre fez, assim, como que foi isso para ti e qual é a dica que também é, depois que tu falar como foi qual é a dica que tu pode dar pro cara que tá começando independente, mesmo que seja um videomaker ou alguém que é um empreendedor alguém que tá é. É, freelancer, eu tenho muita galera que é freela que, que me segue no Instagram como que é. é que dica que tu pode dar pros caras assim, tipo, ó oh, meu, faça isso porque eu fiz e deu certo e não vai por esse ou não vai por esse caminho porque eu fiz e deu errado
1: Cara, o YouTube ele é uma plataforma muito ampla. Então, ele tem muito conteúdo empilhável. Então, eu, por exemplo, eu quero fazer um bolo de cenoura. Eu vou pesquisar bolo de cenoura e vai ter todos os vídeos de bolo de cenoura, diferente do Instagram. Você não tem essa função no Instagram de botar bolo de cenoura tu não vai achar todo o conteúdo de bolo de cenoura no Instagram. Mas o YouTube tem essa diferença. Por exemplo, um dos erros que eu cometi com o YouTube era eu queria fazer algo e eu pesquisava, por exemplo, uh, animação uh, no After Effects. Eu pesquisava isso e se eu não achasse de primeira uh, a animação que eu queria, eu desistia e desanimava e já era, entendeu? Sendo que o depois que eu fui entender que o YouTube é um conteúdo impilhável. Então, tipo, por mais que eu role, sempre vai aparecer algo. Então, tipo, busque mais de um vídeo do conteúdo que tu quer porque tu vai ter uma visão maior e tu vai às vezes até achar um jeito mais fácil e mais prático de fazer aquilo que você realmente quer fazer. Então muitas vezes eu, a gente vai para o primeiro vídeo, segundo vídeo ali a gente não achou legal, não conseguiu fazer, a gente desanima e larga. Mas não é bem assim. Busca mais um pouquinho e então e essa foi mais ou menos a minha experiência com o YouTube. Então a gente tem muita coisa bacana, muita coisa boa no YouTube. E a gente precisa, às vezes, é a, a mina de ouro, entendeu? Catar um pouquinho que a gente acha.
0: É, e, e essa é a regra de ouro que eu falo pra tudo, assim. Aproveitando essa oportunidade, tu entrou nesse assunto, cara, é que o YouTube ele é uma ferramenta de pesquisa. A galera tem o costume, principalmente no Brasil, de achar que o YouTube é uma rede social, como a gente tem Instagram. E a grande diferença é essa, né? Porque no Instagram e no Facebook, tu postou dali um tempo aquilo vai cair ali na timeline é, é. e vai ser muito mais difícil de tu achar, a não sei que tu tenha salvo aquele post, isso é, é uma das é. coisas boas que tem, mas o cara também a tendência também das pessoas às vezes, deletarem um post muito antigo para refazer ele também acontece muito e aí tu perdeu aquele conteúdo tu não sabe mais como achar e o vídeo se não tiver no IGTV tu não consegue passar para frente ou voltar, né, por exemplo é. essa é uma das coisas que eu gosto do YouTube Exatamente isso, né? Uh, o conteúdo tá ali, ele tá salvo, é de fácil acesso, tu consegue, é, principalmente tutorial, cara. Tipo, uh, de edição, Sim. às vezes eu tenho que ir e voltar umas duas, três voltar vezes. Voltar muitas né? vezes,
1: muitas vezes. Pra Paralisa, ver... vai,
0: começa a fazer. Exato, cara, pra entender como é que aquilo funciona. E essa é a grande questão que eu acho que, que eu falo bastante, é que o YouTube, tu já pega um público muito mais segmentado. É o cara que realmente está precisando daquilo. Instagram, muitas é. vezes, a maioria está ali é, para passar o tempo. E, ou tá dando um é. acalmado, o cara precisa ver o que está que acontecendo. Dificilmente, a não ser uma pessoa assim, tipo, como tu, como eu, que o cara tá ali e ele quer buscar alguma coisa nova para ele aprender, uma referência. A gente está sempre utilizando Instagram mais para isso do que <risos> para outra coisa. É. Mas é. o público que vai para o YouTube quando ele vai procurar esse tipo de vídeo, como tu falou mesmo, o cara, ele é muito segmentado. Se ele quer ver, o, um, sei lá, um, um, esses vídeos de piadas, de pegadinha, ó, sabe? Cara, o cara vai pesquisar isso e ele vai para lá. Ele não vai pro teu vídeo. Agora, se ele for pro teu vídeo, é porque ele está procurando aquilo ali. E, é, e essa é a grande sacada, porque aí tu consegue pegar um público segmentado e é ótimo para divulgar teu negócio, para divulgar teu conhecimento, enfim... Mas, assim, mas tem essa coisa que tu falou, né? É uma faca de dois rumos, porque é um conteúdo empilhável. E, às vezes, e qualquer um pode postar. Isso é legal, da democracia do YouTube. Qualquer um pode postar. Mas tem muitas vezes que, é, que se posta coisas ruins, né, cara? E é difícil é. poder... Tu, às vezes, tu pena um pouco pra fazer essa, essa separação de, do trigo do joio, né? Vamos dizer assim, de separar aquilo que é bom, aquilo que é ruim... Uma, e pra ti, como que foi essa experiência, assim, de às vezes se decepcionar e como que tu usa, o, já que você tá falando isso, como é que tu usa o YouTube hoje no teu dia a dia, ainda como profissional, não, cara, nem, não, não olho mais, ou tu continua sempre pesquisando coisa nova ali, como que é isso pra ti?
1: Cara, o, o, que nem eu falei, eu sigo ainda algumas referências, uh, normalmente quando eles postam algum conteúdo eu acompanho, Hoje em dia, eu também estou assessoriando algumas pessoas que eles estão produzindo algum conteúdo no YouTube. Então, eu estou dando alguma Nossa. ajuda para eles em questão de, de da parte do filmmaker mesmo, assim, tipo, de edição, de, de gerar conteúdo para eles. Então, o YouTube, hoje, eu continuo usando para mim como uma plataforma de pesquisa muito forte. Então, sempre quando eu tenho alguma dúvida, quando eu quero refrescar até alguma coisa que eu aprendi a fazer e eu esqueci, eu vou lá no YouTube procuro eu até estava esses dias procurando sobre como criar um filtro no Instagram eu estou a fim de daqui a um tempo eu vou lançar uns filtros no Instagram então eu estava lá no YouTube pesquisando olhando o vídeo então tipo, é uma ferramenta muito ampla cara que nem a gente falou então a gente tem muita cara bom assim como tem conteúdo que não é tão bom mas esse aí é o nosso filtro né o nosso trivo que a gente precisa ver o que é bom para nós e... Que é, que, é ba... assim.
0: que é basicamente o um botãozinho de inscreva-se e ativa a notificação, né, cara? Se a gente faz Exatamente. um conteúdo de qualidade, isso eu acho massa, e é, eu admiro muito profissionais que já têm a grana e já conseguem contratar videomakers como tu para produzir os seus conteúdos para o YouTube, nem todo mundo, quando está começando, consegue fazer isso, né? Sim. Ou tem esse conhecimento que a gente tem, que eu tenho para poder produzir os meus conteúdos. Eu sou grato a isso. Mas, nem todo mundo é. tem. Né? Como tu também como começou, começou com o um celular, começou com um pouco. Mas a grande vantagem é que se tu produz um conteúdo de qualidade, até saiu um vídeo recentemente agora no meu canal aqui, que eu falo sobre isso, sobre o tempo ideal dos vídeos. Que, cara, e eu falei também sobre essa questão do, da ordem de roteiro para vídeos, que tu não precisa pedir para o cara curtir, e, ou ativar ou a notificação do teu canal, se tu faz um conteúdo de qualidade, né? É, é meio que intuitivo, se tu tá precisando daquilo ali e o cara realmente te entregou, às é, vezes tu não precisa nem falar disso, o cara vai curtir, ele vai te seguir, e agora eu tô postando vídeos... Uh, mais frequência no, no YouTube, todo dia sempre tem um ou dois inscritos novos, isso é muito massa, porque são pessoas que estavam lá pesquisando sobre aquele conteúdo, encontraram, gostaram, e se inscreveram no canal. Então, uh, eu acho que, tipo, vou bater nessa tecla, enfim, né, parece que eu tô puxando um pouco assado assado pro meu lado, porque eu falo bastante a galera que assim, pô? ah... Tem, tem, tem meus amigos que são videomakers aqui da, da Serra Gaúcha até falando pá cara, eu acho que o YouTube tá te pagando pra te falar tão bem do YouTube, é que depois é, tá, que é. eu aprendi a usar bem a ferramenta, hoje eu sei otimizar um vídeo, eu sei fazer o vídeo aparecer na, na rede de pesquisa cara, tu vê que é uma baita de uma ferramenta de médio e longo prazo, o Instagram ele é uma ótima ferramenta de, uh, de curto prazo, porque você começa a postar ali, ser constante, as pessoas te acham muito rápido o YouTube... É. Essa é a grande, é, é, vamos dizer assim, é onde tu tem que ter resiliência, ele demora um pouquinho, mas aos poucos vai vindo, vai vindo, e aí é uma bola de neve, cada vez vai ficando maior e vai indo, né? Uh, como que te, uh, aí vamos entrar nessa parte agora, já que tu falou que tu já tem uh, ajudado algumas pessoas, alguns empreendedores, empresas, como que é pra ti, uh, olhando como profissional agora para essas empresas, para esses empreendedores que estão utilizando dos vídeos. Até tá? eu fiz essa pergunta para o Thiago. Qual é o grande diferencial de produzir conteúdo em vídeo para a internet, para as redes sociais, do que simplesmente só postar uma foto ou só postar uma imagem, um gráfico, ali, um design, enfim. Qual que é o grande diferencial para ti? Por que que tu... Óbvio, né? tu é videomaker, maker, eu sei. Mas por que que tu é. defende a galera a fazer vídeo? Por que que tu... Qual é o argumento, vamos dizer assim, né? Que tu usa pro cara que é empreendedor? Tipo assim, cara, vamos fazer um vídeo por isso e isso e isso?
1: Bom, hoje a gente está numa era muito instantânea, né? Muito instantânea. Alguns estudos apontam que tipo, o Instagram, ele precisa de três segundos para chamar sua atenção. Então, o vídeo hoje em dia, ela é a ferramenta que mais é interativa essa plataforma digital, pelo fato de que ela consegue aproximar o cliente da, 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 tendo uma visão e a audição, entendeu? Então, não é só apenas o vídeo, então é uma sincronia do áudio e do vídeo que fazem com que as pessoas consigam se aproximar mais, uh, seja de uma empresa, seja de um perfil pessoal, seja do que for, entendeu? Então, hoje, uh, quando eu, eu falo para algum cliente o porquê do vídeo, é exatamente por isso, porque é algo que as pessoas, elas elas estão rolando ali, elas querem ver algo que chame a atenção delas, e o vídeo hoje em dia, ela tem chamado muito atenção entendeu? as pessoas, às vezes, elas estão um pouco saturadas de imagem, de não que isso não seja útil e não seja eficaz, né mas eu acho que hoje em dia o vídeo, como as pessoas estão mais instantâneas, elas ele chama um pouco mais atenção uh, essa questão, né do vídeo, o vídeo ele ele É mais que... interativo.
0: Sim, com certeza. Né? Ele desperta mais uh, sentidos do que uh, do que Sim. só uma imagem, né? Mas eu vou te fazer duas perguntas. Mas a primeira é: o, o empreendedor, a empresa que te contrata, eles têm percebido esse valor, essa diferenciação quando eles come... agora que tem feito? Principalmente, normalmente a gente acaba pegando gente que não fazia e aí faz toma gosto e continua sempre fazendo como que é para ti uh, e essa relação os caras percebem essa diferença de quando tu começa a produzir conteúdo para eles como que é essa questão sim
1: sim 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 totalmente uh, eu sempre como eu falo eu procuro captar o sentimento uh, da parada entendeu então se tu tem um estabelecimento tu tem algum comércio ou tu tem algum negócio eu vou procurar sentar primeiro contigo e entender quem tu é para saber o que, que tu quer passar. E o vídeo, ele tem esse poder de passar isso, entendeu? Então, as pessoas hoje, o que as pessoas estão procurando? Elas estão procurando algo para um prazer, elas estão procurando algo para realmente uma sensação. Hoje em dia, as pessoas elas não compram mais um produto, entendeu? Hoje elas compram uma experiência, hoje elas compram, por exemplo... Tem pessoas que só vão em tal restaurante porque aquele restaurante ele, pro, ele proporciona um tal ambiente, toda uma baita de uma experiência. Então, exatamente hoje nas redes sociais é isso. As pessoas elas estão olhando para quem uh, mostra aquilo que elas querem ver, entendeu? E o vídeo ela faz muito isso. E sobre resultado, uh, em questão de vídeo, eu comecei a. Eu fiz uma parceria com um tatuador aqui de Alvorada, que o nome dele é Catriel Medeiros. Uh, a gente iniciou faz uns três meses, mais ou menos, que a gente está junto, né, trabalhando nessa assessoria. A gente, Eu estou produzindo alguns vídeos para ele, time-lapse de trabalho, uh, alguns videozinhos durante o dia e tudo mais, e engajando mais com essa questão do, do vídeo mesmo. E quando a gente iniciou, ele estava com 5.300 e alguma coisa de seguidores, hoje ele está com 7.300. Então, o, o vídeo que a gente começou a fazer, a gente começou a mostrar o nosso estilo de vida, a gente começou a mostrar quem ele era, a gente começou a mostrar uh, realmente como que é a pegada do estúdio através de vídeo e o pessoal começou a acompanhar mais nós, o pessoal começou a, a querer se interessar, querer conhecer a gente, querer estar tá mais perto, porque elas estavam procurando aquele estilo de vida, aquele, aquele ambiente, tá ligado? Para ser inserido. Então, eu acho que o vídeo... Hoje em dia ele dá muito resultado porque ele tem esse poder de mostrar realmente o...
0: algo mais profundo, entendeu? Cara, e dentro disso, eu, eu lembro do vídeo que eu acho que tu fez dele, que eu vi, eu achei muito massa, que ele estava sentado, acho que no banquinho, não lembro muito bem, faz um tempinho já. E ele falando Sim. um pouco dele, quando que ele começou, como que foi, é. a... Eu tenho uma outra empresa de um amigo meu, de um outro segmento, que fez a mesma coisa. Que a empresa não fazia, e ele fez um vídeo para falar a respeito dele, por que ele começou, enfim. Sim. Como que foi? Eu não fiz essa pergunta ainda pra ti, mas eu vi, na época eu me lembrei, cara, depois de um tempo eu vou fazer essa pergunta. e Massa que agora a gente for fazer isso aqui no podcast ao vivo. Como que foi o resultado desse vídeo? Que aí, Como é que a galera recebeu isso? né? Porque é um é um baita de um diferencial. A maioria da... Dos estúdios de, uh, de, vi, de, de tatuagem, desculpa, os caras não fazem é. isso. O cara não mostra a cara e, e fala dele, assim, né? Normalmente o cara só tá focado em mostrar a tatuagem, a tatuagem, o produto, o produto. E eu sempre falo, a gente precisa mostrar na rede social a socialização, quem a gente é, o produto. Quem a gente é. Né? A gente tem que mostrar o meio, o caminho, e não o produto. Né? O produto é só o resultado de estar tá ali socializando contigo. Como que foi o resultado desse vídeo? E da onde que surgiu essa ideia? Por que que tu fez esse tipo de vídeo? De mostrar o, o por trás, a história do tatuador?
1: Bom, esse foi um dia que a gente... Foi uma quinta-feira, eu lembro. A gente sentou e a gente começou a trocar algumas ideias. Era o, era o começo da quarentena ali. Eu acho que tinha passado alguns, uns 15 Sim. dias do, né? acho da difícil. quarentena. Muito. E daí a gente começou a trocar uma ideia, porque a gente estava tentando ler o ambiente de como estava a terra, como estava o mundo, como é que tava as pessoas nas redes sociais. E a gente pensou assim, cara, a gente precisa se aproximar, não apenas do trabalho, porque se a gente começar a postar só nosso trabalho, eu, eu falo referente ao trabalho dele de tatuagem, se a gente começar a só postar a tatuagem, a gente não tá no clima disso, entendeu? A gente não está tipo, no ambiente, a gente não vai conseguir vender isso. Porque o pessoal tá preocupado, o pessoal está preocupado com outras coisas. Então, o que a gente pensou? A gente pensou em fazer algo que aproximasse mais deles de nós. Que eles nos conhecessem, que tem algo atrás de nós, que a gente é um, um ser humano também. E naquele vídeo, ele começou a contar como foi a trajetória dele, falando que, que trazendo uma palavra de esperança, falando que tem momentos difíceis sim na vida, mas também tem momentos bons, entendeu? Tem momentos de crescimento. E nesses momentos difíceis são os momentos que mais crescemos. Então, foi mais ou menos esse a ideia que a gente trocou e, e a gente começou a fazer. E o resultado de tudo isso foi realmente a aproximação do pessoal. Ou falando, não, era isso que a gente precisava ouvir. Ou eu estava já desistindo dos meus sonhos, eu já estava querendo largar tudo. Mas uh, esse vídeo nos me instigou a continuar. E isso, Legal. por incrível que pareça, aproximou. Teve pessoas que, através desse vídeo, desse conteúdo, começaram a consumir uh, os nossos trabalhos. Porque eles viram, Nossa. cara, ele não está preocupado em apenas pegar o nosso dinheiro, ele está preocupado com uma evolução, com um crescimento, com algo Sim. além. Entendeu? Então, é exatamente isso, cara. Eu acho que o vídeo ele tem um poder muito incrível, entendeu? De impacto. Então, às vezes, a gente se limita muito ao produto em si a gente precisa vender um produto, a gente precisa vender um produto, mas as pessoas, na verdade, elas estão procurando uma sensação, alguém que escute elas, alguém que, sabe, comunique com elas, é além do produto. É,
0: é, 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 é Exatamente isso, cara. As pessoas, elas não querem comprar um produto, elas querem comprar uma experiência. A gente, a gente compra um celular melhor pela experiência que ele vai gerar para gente, né? Ou porque tu quer gravar um vídeo melhor, ou porque tu quer fazer uma foto melhor, ou porque tu quer jogar um jogo mais potente no teu celular. É tudo, é, um, é, é o fim de uma experiência, de algo que eu quero, né? É resolver um problema ou, ou dar, uma, dar uma solução, que é quase a mesma coisa, mas dependendo, né? mas é gerar algo para o cara, e aí, isso eu achei muito massa, porque aí tu vai além da tatuagem, além de riscar a pele, além de fazer um desenho, tu vai na história que aquilo carrega, e, no, e enfim, eu tenho tatuagem, normalmente, pelo menos eu acho que 99% das pessoas que eu conheço que tem tatuagem, acabam fazendo isso exatamente pelo que você falou, por causa de uma história, toda tatuagem carrega uma história, carrega um significado, Sim, e aí, quando eu vi ele falando assim, daquelas coisas, eu falei, cara, que que da hora, que irado isso. Eu, eu, eu achei muito, uh, muito certeiro, a uh, o tipo do vídeo. E aí fiquei muito curioso para saber o resultado, assim, né? E realmente eu, eu, eu tinha certeza, né, que ia aproximar as pessoas. E aí desde isso vocês começaram a fazer bem mais vídeos, né? Vocês estão produzindo mais vídeos ali para aquele perfil, né?
1: Sim, sim, a gente começou a produzir mais vídeos pelo fato do engajamento que ele ele teve, entendeu? Então a gente viu que o público ele não estava apenas querendo comprar o produto, mas sim também ele estava interessado em tipo, em saber como a gente estava, em saber uh, a nossa caminhada, a nossa história, em saber realmente é. o isso, entendeu? Ele queria essa aproximação, o público gostou da aproximação. Então hoje a gente tem, uh, diariamente a gente tem, uh, não diariamente, mas por semana a gente tem que postar vídeos, não apenas do produto em si, mas sim, tipo, sempre querendo trazer algo, uma mensagem, uh, querendo trazer, não necessariamente também uma mensagem, mas mostrando realmente quem a gente é, uh, de sim, fato, né?
0: tendo tendo um por trás, né? Cara, e, e me diz uma coisa, sim. aí tu tem essa visão melhor do que a minha, porque uh, eu tiro foto mais por hobby. Apesar de Sim. ser o mesmo princípio da foto do vídeo, eles é, seguem os mesmos princípios e as mesmas regras, mas um é, é um é seria a foto em movimento, né, que é o vídeo, e o outro é a foto estilo, essa foto parada. Tu tem esse Sim. essa esses dois mundos no qual tu tu anda, né? Eu foquei Sim. somente no vídeo. Como é para ti essa experiência de ter essas duas, saber esses dois caminhos, trabalhar com essas duas coisas? e aí agora aquela aquela pergunta vamos dizer assim meio sacana né o que que tu prefere e qual que para ti é o melhor e que dá mais resultado né seria a foto ou o vídeo bom é, é um assunto bem <risos> delicado né <risos> vamos ver né vai ou racha é tipo
1: é. não mas é tipo isso vai não... não mas bom <risos> Eu tenho algo dentro de mim que acho que é algo que eu carrego muito além, tá ligado? Que é sobre realmente captar um momento. Por isso que eu me preocupo muito quando eu tenho algum cliente, de eu sentar... Uh, como eu agora sou social media, desculpa aí, eu já vou responder, mas só para dar um gancho. <risos> eu sou social media agora, uh, teve, tem pessoas que estão me chamando para me cuidar de perfil e tudo mais. Eu falo, ah, quanto é que custa... Uh, três artes para mim postar por semana quê? e daí eu, eu pera aí tipo, vamos sentar vamos conversar, porque eu quero saber o que que tu precisa, porque às vezes tu Nossa. acha que tu precisa de algo, mas na verdade você não precisa de, desse algo né? então eu tenho algo mais profundo que eu eu desejo eu fico bem quando eu tenho um cliente e o meu cliente está se dando bem entendeu? meu cliente ele tá tendo um resultado, meu cliente ele tá realmente atingindo o lugar onde ele quer chegar, entendeu? Então é exatamente isso, é só um gancho para mim entrar onde eu queria. Sim, então eu sim. tenho isso muito profundo em mim. Então, tipo, que nem eu fotografo muito casamento hoje em dia, porque eu tive bastante experiência, era, era bem travado em casamento, sabe? Já teve uh, algum essa experiência de eu estar fotografando, estar fazendo vídeo num casamento. E hoje eu recebo uhum. muitas oportunidades para fotografar casamento, porque realmente as pessoas gostam dos momentos que eu cap, uh, capturo. E aqueles momentos de mais emoção que realmente transmitem uma história. Eu gosto muito, eu amo fotografia, mas se eu pudesse um dia assim decidir, eu quero só trabalhar com tal coisa, eu, eu escolheria vídeo, porque o vídeo ele consegue passar essa emoção a mais, entendeu? Tu consegue tipo passar esse sentimento, essa profundidade. Então eu acho que o vídeo ele ele tá, a fotografia ela tá no meu coração. Mas o vídeo, se eu pudesse escolher seguir só uma coisa, eu escolheria continuar estava no
0: filme. Eu acho. Não, eu, perfeita a tua resposta. E, cara, mas eu, eu acho que. E é exatamente isso que tu falou, são dois universos totalmente diferentes, né? Porque carregam sentimentos diferentes. Principalmente aí falando de casamento, a gente trabalhou bastante com isso. Ah, o sentimento que se tem de, um, de tu. Ah, parar aquele segundo, né, que que aconteceu Sim. aquilo, aquele segundo ali, eu acho que é que é sensacional, isso eu acho muito bacana. A foto consegue fazer isso, né? É, é como se tu congelasse aquele momento e por isso que eu acho e eu agora falando como profissional eu acho muito mais difícil a fotografia, entre é. aspas, porque a ele é mais é. desafiador, na verdade, Em algumas coisas é muito mais desafiador, exatamente por isso, porque tu, tu precisa, é, em um segundo, né, parar tudo e contar uma história em um frame só, que seria uma foto só, né? E eu tenho um movimento que se alguns, um ou dois segundos daquele movimento não foi perfeito, ele, ele não se transparece é no movimento do todo, né? e a da fotografia é. não, a fotografia cara, se borrou, se a foto saiu é, desfocada ali, se, enfim, se perdeu Principal... cara, casamento eu acho a coisa mais louca de se trabalhar porque é uma coisa que não tem volta, publicidade é muito mais eu gosto muito hoje mais fazer hoje eu tava gravando um, um episódio de um programa que vai pra televisão e porque tipo ah, errou, faz de novo, vamos lá tenta, né Casamento não tem isso, eu não posso chegar pro noivo e falar, ah, eu perdi ali o beijo, por favor, beija. Cara, foi, ah, passou aquele momento, não tem mais volta. Isso é legal porque ensina a gente a ser mais certeiro, né? Como tu mesmo falou lá no início, cara. E como que é exatamente. pra ti. E a... É, não, e aí eu ia apertar isso pra ti. Como que é essa coisa e como que. E eu carrego muito disso dentro do meu trabalho, essa experiência de, de casamento, enfim. E como é para te carregar essa experiência dentro do teu trabalho como videomaker? Fala isso. E qual é a dica que tu dá para o cara que vai começar a produzir vídeo, como tu é hoje também trabalha como social media, Sim. do cara botar, botar esse background, essa história, isso que ele tem dentro da, do, da geração de conteúdo dele? E aí eu digo no geral, não só vídeo, mas também posts normais, como foto ou arte gráfica. Como que é pra ti? Como que foi isso pra ti, né? Pra trazer essa tua história, esse background de outras coisas pra dentro hoje do teu trabalho? E qual é a dica que tu dá para as pessoas fazer isso? Por que, que elas deveriam fazer isso?
1: Cara, toda, toda a nossa experiência, por boa ou ruim que ela seja, ela nos, ela nos traz algo, sempre um aprendizado muito grande. Então, eu tive, uh, sim, eventos que eu fui fotografar e eu saí bem desanimado porque não foi o resultado que eu queria. Uhum. Mas eu percebi que aquilo ali me trouxe muito mais uh, crescimento e muito mais aprendizado que muitas vezes um um evento que eu fui, eu fotografei, e tipo, eu achei que eu tive mais execução boa. Então, uhum. realmente, é muito importante a gente trazer essa mochila. Porque uhum. eu, eu todo evento hoje... Uh, sexta passada eu tive a oportunidade de fotografar um casamento uh, agora uh, uma amiga minha que é fotógrafa me chamou para mim dar uma ajuda para ela uhum. e foi muito foi muito bom porque eu consegui uh, lembrar como que é uh, fotografar um casamento e tudo mais e, e trazer um pouco mais de bagagem para mim entendeu dessa vez eu eu pude ter mais maturidade entendeu de como chegar num evento de como como executar um trabalho o que eu vou fazer como vai estar a iluminação, todos os meus cuidados. Então, como trazer isso para o trabalho meu hoje em dia, é realmente ter essa esse cuidado, esse essa maturidade, entendeu? De, de todas as experiências que eu tive, não sei se eu fiquei claro, mais ou menos, na minha resposta.
0: Não, não, sim, sim. Eu acho que essa coisa, né? Eu, isso que eu acho que eu, eu, eu já esperava que tu respondesse, né? É levar essa bagagem, e ela é importante, às vezes a gente, eu gostei do que tu falou, né, tipo, sendo uma experiência boa ruim, foi uma experiência e a gente precisa aprender com isso. e Muitas vezes a gente quer apagar as coisas ruins, mas eu sempre falo pra galera, né, que quer gravar o seu primeiro vídeo, cara, é uma jornada e o seu primeiro vídeo sempre vai ser uma droga, né, se o teu primeiro vídeo foi bom é porque você perdeu tempo demais, e tá atrasado, Sim. porque precisa dos erros, e os erros nos ensinam a ser melhor. Falando de vídeo, de produção de conteúdo, todo é, porque a, a gente tem aquela síndrome de olhar para o cara que hoje é grande ou que é muito conhecido na internet e olhar para aquela produção de vídeo. Tipo, hoje eu tô fazendo uma produção de um podcast de uma forma simples com aquilo que eu tenho. E aí, mas, é. se eu for ficar olhando para um Érico Rocha da vida que tem três câmeras filmando ele e os caras sentam na mesa lá com vários microfones tops da Shuri, eu vou e eu olhar para aquilo, nossa, mas eu não tenho isso, eu vou paralisar e não vou fazer. E eu acho essa coisa que tu falou é muito importante, cara, faz parte, né? Tanto as experiências boas como ruins. E nunca vai ser ótimo desde o início, né? E tem que dar o primeiro passo, cara. Tem que começar a fazer. E eu achava massa isso em ti, porque eu lembro dos primeiros vídeos que tinham vários erros técnicos, tá? Isso eu sempre te falava. Tinha um pequ... vários erros é, é. técnicos, mas ele... o mais importante era que eles carregavam uma essência e uma história. E eu sempre falo isso pra galera. Cara, o mais importante é o conteúdo. O que, que tem ali dentro? Erro técnico, quem vai ver é o, é o videomaker, é o cara que trabalha com isso todo dia e ele fica vendo os erros dele a cada segundo para poder ser melhor. As pessoas que estão que olhando, as pessoas comuns, normais, no dia a dia, elas não, elas não percebem. E às vezes se o conteúdo é de tão grande valor, e isso eu aprendi no casamento que às vezes eu fazia o vídeo do casamento e eu entregava e ficava, pá, ah, mas a noiva vai reclamar daquilo, a noiva, o noivo vai reclamar daquilo outro, que barulho, aquele, aquele take podia ter sido assim. E aí depois tu recebia um, um, um arts da noiva é. chorando, dizendo: "Nossa, que lindo" e tal. Tá... Cara, por quê? Porque a o a sensibilidade da parada foi captada. E ela foi alcançada. E às vezes a gente fica batendo nessa tecla. Eu vejo muita gente. Não, mas eu não tenho a câmera X. Ah, eu não tenho. Eu, cara, eu não tenho um iPhone para fazer meus stories. Eu queria ter um iPhone 11 para fazer os stories coisa mais linda. Mas, cara, eu faço com o que eu tenho. E, e eu acho que. É exatamente, isso.
1: é exatamente isso. E a gente saber valorizar o nosso pequeno início, né? o nosso pequeno começo. Uma das grandes coisas. Uma, uma das maiores coisas que eu vejo, tá ligado? É isso, o pessoal iniciando e não consegue valorizar aquilo que eles estão produzindo. Eu falo isso com experiência própria, porque muitas vezes, até muitas vezes hoje, alguns anos de caminhada ainda não consigo valorizar os trabalhos que eu faço muitas vezes. Entendeu?
0: É um é um então, exercício, é muito... né, cara?
1: É exatamente. É que nem tu falou, ah, tu editava aquele vídeo e falava não, podia ter sido diferente. Daí tu entregava para o cliente e o cliente, nossa, isso daí tá tá incrível tá maravilhoso mas sendo que tu tava já com bato ah, não aguentava mais ver aquilo ali entendeu tanto só via erro e, right. e cara muita gente chega em mim e me pergunta por que que tu não posta os teus trabalhos uh, hoje eu tenho lá um Instagram que eu tô tentando alimentar mais que eu só posto meus trabalhos lá naquele Instagram uhum. mas durante muito tempo muito vídeo muita conteúdo que eu gerei eu já rodei alguns lugares do Brasil e eu lembro que, às vezes, quando eu estava sem grana, eu pegava e batia na, na porta das barbearias, porque eu sabia que era um, um ambiente que eu dominava, eu já tinha produzido muito vídeo com a barbearia, eu ia lá, mostrava os vídeos que eu tinha, e daí os caras achavam demais, a gente fechava um valor, e eu pegava, editava para eles, entregava para eles e recebia aquele valor, entendeu? quando eu estava precisando de uma grana
0: então Nossa. eu
1: me virei por aí, uhum. então tipo eu tenho um vídeo que eu produzi uh, de um cara de São Paulo, eu Santa Catarina, de alguns lugares onde eu fui, eu consegui produzir de, de alguns caras, e eu nunca publicava isso, porque eu tinha aquele, ah, não ficou do jeito que eu queria, não, não era a lente que eu queria, talvez não era a câmera que eu queria, não era a resolução que eu queria entregar, mas, cara, valorize isso, tá ligado, a, tem pessoas que estão procurando isso e se isso está no teu coração se é isso que tu quer cara invista em ti entendeu então tipo vai publique uh, isso, permita as pessoas falar do teu trabalho permita ouvir elogios permita se ouvir também tipo, uh, dicas e permita o cara o Augusto ele fez muito isso comigo muito muito a gente uhum. ele pegava e falava cara precisava melhorar nisso. E, cara, foi um cara que eu mais cresci. Depois de trocar ideia com ele, depois de estar perto com ele, ele sempre falava. Cara, eu, eu ia tri empolgado às vezes mostrar algo para ele e ele falava, não, meu bato tu errou nisso. E isso daí fez com que eu mantesse meus pés no chão, mas ele não só falava, tipo, não, tu errou nisso. Ele falava, não, tu errou nisso, mas da próxima vez, tu, tu, tu vai ir além, tá ligado? Então é exatamente isso, cara. É exatamente isso. E, e, e no essa... começo sempre é duro.
0: É, cara. E, eu, e sempre vai ser porque a gente sempre tem o que evoluir. Isso eu gostei, eu sempre admirei, sempre te falei, isso é da tua humildade que tu tem de ouvir, perceber e sempre, cara, onde eu tô, quando eu trabalhei em curtas metragens, enfim, trabalhei com um diretor de fotografia, os caras sempre tinham, cara, faz assim, faz assado, vai por aqui, assim é melhor e eu sempre tive isso de ouvir, e eu gostava muito de falar as coisas pra ti, podia falar até às vezes com um pouco mais de dureza, pelo fato de que tu ouvia, ia lá, e no próximo tu melhorava. E a gente tem que ter essa resiliência, principalmente como empreendedor, tu é também, né, uh, de ter essa resiliência, cara, de, cara, não, eu vou fazer melhor no próximo, né, de ouvir de outros, mas também a gente perceber o que pode ser melhor, mas exatamente o que tu falou, não parar. Eu não posso parar, isso não pode me paralisar. E é normal, todo mundo paralisa. Eu, cara, eu achei sensacional isso que tu falou. Foi muito massa de, de que a pessoa precisa continuar e, e fazer, né? E, e dar valor pro, pro, pro seu começo, assim. Eu tenho o primeiro vídeo que eu fiz de, de videoclipe, que eu fiz com a banda que, que eu tinha e tal, com os, com os meus amigos. E eu olho hoje, eu acho muito horroroso o vídeo assim <risos> esteticamente ele é muito mal feito mas ao mesmo tempo me dá uma alegria de ver o quão eu evolui cara né de fazer o meu primeiro vídeo no susto com uma câmera emprestada com iluminação ruim uh, e foi eu na verdade eu tô cantando no vídeo mas uma amiga minha que não tinha experiência nenhuma que filmou eu tendo que dirigir ela falando para ela o que ela tinha que fazer depois pegar esse material e editar, foi uma experiência muito louca. Mas olhar para aquilo e ver aonde eu cheguei agora, isso é muito bacana, cara. Acho que essa jornada, eu falo muito isso, né? É, é uma jornada que a gente, precisa... a gente precisa passar por ela, cara. E eu fico muito feliz hoje de ver o teu trampo, de ver o quanto tu cresceu, o quanto que tu evoluiu, ouvir tu falar esse tipo de coisa, porque realmente faz parte da jornada, dar os seus primeiros passos e ninguém começou sendo o melhor do mundo, né, cara? Todo mundo começou por baixo. Cara, muito feliz uh, de te ter aqui nesse segundo episódio do podcast, ou videocast, né? Quem tá vendo ao, pelo YouTube agora, uh, se inscrevam no canal, todo domingo tem um, um podcast novo saindo aqui no canal e também nas plataformas de streaming, o Spotify... Uh, Deezer, enfim, Google no Google e cara, fica aí espaço para te falar aí do, do teu perfil do Instagram, enfim, né? Que é onde tu tá até mais ativo lá. Deixa os teus contatos para quem quiser te conhecer melhor no no YouTube vai estar tá no link da descrição aqui. Mas quem está ouvindo aqui pela pelo podcast, pelo áudio, fala aí como é que a galera pode entrar em contato contigo e enfim conhecer melhor aí do Gui. Né? para os íntimos Bom, é gui tá, tá gente
1: é, para os íntimos é gui meu instagram é gui, Cimo, é gui underline e lá na minha bio tem o link para o whatsapp qualquer coisa parceria se quiser trocar uma ideia qualquer coisa dica então vamos lá daí lá na minha bio também tem o outro perfil onde tem meus trabalhos apenas meus trabalhos postados que é uh, o media underline é isso aí Valeu aí, Augusto, foi um prazer trocar essa ideia contigo, e cara, tu é um monstro e vamos, vamos pra cima.
0: <risos> vamos pra cima, valeu galera, obrigado por vocês terem escutado até aqui e até o próximo episódio. Falou!